0: Yo por mí, ya. Ya, ya, sí, ya. Pensé que habías empezado ya.
1: Microsoft es la nueva Apple y Apple es la nueva Microsoft. Madre mía, y este es el análisis de sudo de un señor que le pagan 4.000 euros al mes... Por escribir tecnología, ¿qué te parece, Eduardo?
0: Me parece un buen resumen de las últimas dos semanas.
1: Ha sido, o sea, yo reconozco que no sé si he sido parte del problema, pero sí estaba ahí yo cacareando mis opiniones al aire después de los eventos de Apple y de Microsoft esta la semana pasada
0: mm.
1: y ha sido durillo, ¿eh? Ha sido, ha sido muy duro. ¿Y es lo que escribía hoy? Justo cuando pensábamos que se había acabado todo el superdrama del lanzamiento del iPhone 7, <risa> es como, zasca, toma, Apple es la nueva Microsoft, Microsoft es la nueva Apple, no sé qué. Y, y es todo muy complicado. La vida, de la, la vida de la gente que entra en Twitter a hablar de tecnología mmm, es muy complicada, Eduardo. Somos muy sufridos.
0: <risa> Lo peor es que la, es, es tan simple todo esto. Sí. Yo creo que es ganas de buscar... Emociones eh, y, y conflictos y tal Ah, bueno, se te olvida, se te olvida el, el que iba por debajo. Un poco cuando te cansaba uno y mirabas, y era, pues chao, mi es la nueva
1: Apple. Eh, que <ríe> pues si una... nos gusta. Sí, <risa> sí. Y lo de. Y el, los titulares, estos de que la gente se va a pasar a Linux porque hay una marca de portátiles que se llama System76, que hace un portátil que pesa tres kilos y medio, que le puedes poner 32 <risa> gigas de RAM. Y a los MacBook no no. Y como, <risa> vale. O... No, pero bueno, en general Vamos a repasar un poco por encima Todos habréis visto más o menos, si os interesa Hacía falta el, el, las dos presentaciones Y si no, las resumo yo súper rápido Microsoft eh, fue el miércoles Básicamente lo que presentaron Son dos cosas bastante, bastante interesantes El evento se llama Microsoft Surface, no sé qué, no sé cuánto Y la Surface original, de la que llevan Cuatro modelos, que es esta tableta Uh -huh. que quiere y no puede ser un portátil, o quiere y quiere ser un portátil natal, lo que llaman el 2 en uno, el convertible, o el doblable, o como lo quieras decir, y no estaba, o sea, no había una Surface Pro 5, ¿vale? Lo que uh -huh. tenemos es la Surface Book, que la puedes quitar de la, de, del, del teclado, la puedes desconectar. San, no sé si se han olvidado, no sé si saldrá un modelo de Surface, Surface solo la Slate, solo la pizarra, en algún momento en el futuro, pero de momento parece cantidad con el Surface Book, que es uno de los productos más interesantes que tiene Microsoft en este momento. No porque tenga muchos, pero bueno. Mm. Y luego lo que creo que básicamente era el Surface Book con chips nuevos, internos nuevos, etc. ¿vale? Mm. Bastante interesante, pero dentro del, del tema nada novedoso. Y luego presentaron una cosa que sí era más novedosa en cierto sentido, que era el Surface Studio, que era básicamente un iMac, eh, un, como os podéis imaginar un monitor súper bueno de una resolución muy curiosa no sé si recuerdas mm -hmm. tu la resolución es 4.500 x 3.000 pero que Muchísimo. aún así pues pantalla espectacular a nivel de todo de contrastes no sé qué obviamente tal aún así lo más interesante y se me está yendo el nombre ahora mismo es este knob que presentaron este la cosita. El dial
0: Ah, el dial, el claro, surface el Surface Dial, dial surface eso es. Eh. Sí.
1: Que cuando mm. se filtró que... El Surface Dial es una cosita que, digamos, gira y sirve como un periférico para indicarle en determin... a tenor del software que estés usando en ese momento y vas girando así, clic, 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 como si estuvieras abriendo una caja fuerte diferentes patrones o diferentes cosas dentro, ya te digo, adaptadas al software es decir, el software decide qué es lo que hace la Surface Dial cuando la giras, mm -hmm. ¿vale? Y eso me parece muy interesante, ¿vale? A nivel de paradiseñador, tal. Luego estuvieron una hora hablando de cómo iban a reorientar Windows 10 hacia el 3D, cómo en las interfaces, cómo lo iban a preparar. Para... Básicamente, no es que todo vaya a estar en 3D, simplemente es que va a estar preparado para cuando el 3D, según Microsoft, sea una parte más importante de cómo nos desenvolvemos en el futuro. Porque no, no olvidemos que Microsoft, el futuro de Microsoft, no son, según cómo lo ven ellos, uh -huh. no es tú sentado delante de un teclado con una pantalla... Delante de ti, ¿vale? El futuro de Microsoft es unas gafas de realidad mixta, de esto que es mitad aumentada, mitad virtual, sí. sean las de Microsoft o sean las de quien sea, en, y en ese entorno tridimensional tú te mueves y decides qué hacer. Entonces Microsoft tiene que preparar todo su software para ese futuro, tiene que preparar Excel para ese futuro, o sea, es muy difícil, ¿vale? Pero en el futuro será así. Y aquí llega el contraste con una presentación que llega al día siguiente, que es muy importante el contraste. Es decir, si la presentación de sí. Microsoft hubiera sido hace un año, nadie, nadie habría hablado de la Microsoft nueva o la Apple nueva, ¿no? Uh -huh. 24 horas después, uh, Apple presenta un evento en el que se tira media hora repasando su historia, que esto es una cosa que hace mucho Tim Cook. Es sí. como más eh, retrospectivo, podemos decir la palabra. Y luego eh, presentó una, la nueva aplicación de que se llamó TV aplicación para Apple TV, para la aplicación para iPhone, para iPad. Bien, uh -huh. y esta es una aplicación que eh, llega ahora a finales de 2016, pero es una aplicación en la que si ha seguido un poco, digamos, la rumorología o las fuentes confirman o las fuentes dicen, eh, uh -huh. de Apple, es una aplicación que Apple lleva trabajando 4 o 5 años, en la que Apple básicamente lo que quería era que tú pudieras ver todos los canales de televisión eh, tal y eh, de tu país por ejemplo de licenciados y tal, que pudieras acceder a todo tipo de, te de televisión tanto en directo tan o como digamos bajo demanda como es el caso uh -huh. de Hulu o Netflix etcétera pero todas las digamos todas las distribuidoras mayoritarias del mundo le han negado a Apple eh, digamos ningún tipo de acceso porque lo que no quieren era que Apple presentara un Apple Music de televisión ¿Vale? de que costara 35 euros al mes, o por ejemplo, por decir una cifra, y las desintermediara. ¿Sí? Es decir, que se hiciera con ellas como hizo con la industria musical y Apple se tuviera de repente todo el poder. Es posible que este tipo de, de aplicaciones, este tipo de servicios puestos por Apple tanto como por Google, que está, está preparando su propio servicio así, ya tiene, y, y si Google sí que, por ejemplo, parece que ha conseguido más contratos, eh, por ejemplo con CBS, etc., son el futuro de cómo vamos a ver la televisión en el futuro, es decir, la televisión no se va a ver delante de una pantalla específicamente, ya lo estamos viendo, ¿no?, ¿vale?, pero simplemente hay un montón de cosas tanto de la interfaz como de cómo pensamos ver la televisión, tú sabes que ha emitido me un, un episodio en la tele, digamos, tradicional... Y tú quieres hacer esto del time shifting, que es verlo más tarde, verlo sin anuncios, todas estas funciones de DVR, etcétera, ¿vale? Uh -huh. Eso es muy complicado. Y, y todo eso, todo ese trabajo que lleva Phil Schiller y un montón más de gente, Eddie Q y toda esta gente, trabajando durante cuatro o 5 años, no ha llegado. ¿Qué ha pasado? Pues que se han tirado media hora hablando de una aplicación mmm, descafeinadísima, que al final ha llegado con cuatro opciones, sin, lo, sin Netflix y sin Amazon Video, que son los dos mayores actores del mercado bajo demanda, sí. ¿vale? Bueno, y sin contar, bueno, primero que es solo para Estados Unidos, porque tampoco tiene EQG y todas estas cosas que triunfan en China, con lo cual, pues bueno, ¿vale? Pues eh, olvidémonos. O sea. En general, una aplicación, que dices tú? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué le estáis dando tiempo de, de una keynote de Apple? Porque cuando hay cosas tan grandes que dejáis obviadas y ahora de repente estáis dando tiempo a una, una tontería tan grande como esto. Y encima que no estaba ni llegando ahora, que era una cosa que llegaría en diciembre que llegaría solo a Estados Unidos. Es como, ok, vale, venga, ahora contad, ¿sabes? Eh, ahora contadmelo de verdad, ¿no? Ahora que se, ahora que empieza el evento. Sí. Y el evento de verdad, luego resulta que son, otra vez, más retrospección, más la evolución del portátil, más cómo hemos cambiado los últimos 20 años, y presentan un nuevo MacBook. Un nuevo MacBook que lleva ¿cuánto tiempo? ¿Dos años sin actualizar, más o menos? Uh -huh. sí, sí. Y que la gente, claro, la gente necesita renovar sus portátiles de vez en cuando, entonces dicen tal, ven que hace tiempo que no se renuevan, con lo cual asumen que va a haber una nueva versión nueva. Si, no va, si, si van pasando los, los meses y los meses sin haber versión nueva, tú te empiezas a preguntar, jolín, si lo sé, ya me lo hubiera comprado antes y no estaría aguantando con este MacBook 2009, por ejemplo. O que me lo digan ya, porque no, a lo mejor necesito y me opto por comprar el ordenador de otra marca. Y presentan un nuevo MacBook que tiene un montón de novedades. Algunas más interesantes, otras más superfluas.
0: Muchas, muchas evolutivas. Porque muchas, la mayoría son evolutivas. Y, y así cambios grandes realmente. que tiene? Tiene tres. Tiene. Bueno, la nueva iteración del teclado este, que sí. más vale que la hagan porque la gente se ha quejado un poco de él. Uh -huh. El tema de los puertos, cuatro puertos USB-C, Thunderbolt también. Y la. Touchbar.
1: Y la bar. Eh, Vamos a empezar en orden inverso. ¿vale? Vamos a eh, vamos a hablar por el, el trackpad, el, lo que hay, digamos, en el, el teclado y el trackpad. El, el, el teclado es el tipo este mariposa que le dicen, que son... Sí. Es como se articulan, digamos, los muellecitos y las cosas móviles que hay debajo de cada tecla. Puede influir... Sí, y en mucho. la versión anterior,
0: mm. estos de mariposa eh, realmente se crearon para tratar de mantener un poco el, la sensación, pero poder bajarles el perfil, el recorrido. Y estos son... Acortar más el recorrido, pero en teoría mejorar la sensación, uh -huh. porque era, era la queja de mucha gente de ese teclado, que no se sentía a gusto escribir uh -huh. en él. Pero vamos, lo que tenemos ahora es un teclado todavía más bajo que el anterior, sí. que ya era más bajo. O sea, ya está... Sí. Vamos, dentro de poco ya, pues estamos eso en el cristal, directamente.
1: Yo lo noto bien. Yo estas cosas... Hombre, de este nuevo no he probado. De probado el MacBook nuevo, el de 12 pulgadas. Uh -huh. eh, yo lo noto bien. Yo, y, y claro, ya el problema es ese, que ya no piensas, ya no sabes si soy yo, que cualquier teclado me parece bien, es decir, que es como yo como crítico de cine. ¿Has visto la nueva de Marvel? Sí. Ah, ok. ¿Qué te ha parecido? Bien. ¿Sabes? Y luego ves y dices ¡Madre mía! Porque en el minuto 35 podemos ver que la cinematografía no sé qué, tal. Y yo, vale, ok. A mí me ha gustado. Entonces, a nivel de teclados, yo reconozco que no tengo mucha experiencia o que no soy muy crítico que no tengo las las aptitudes no para discernir cuando o, o que supone. no
0: exacto que no, no no te interesa esa diferencia exacto entre al final cosas es eso ¿Eh? al
1: final es eso vale pero así bueno yo lo que sí lo que sí entiendo lo que sí me preocupa es el trackpad por ejemplo y el trackpad nuevo es eh, también le han puesto la mayor parte del protagonismo digamos dentro del del teclado sin contar la touch bar que hablaremos de ella Dentro de Perdón, dentro de la base super, de la superficie del, del portátil.
0: Sí, es muchísimo más
1: grande. Sigue siendo lo mejor que tiene Apple en portátiles. Es decir, eh, ayer lo hablaba, lo hablaba con unos amigos. Si en el futuro yo tengo que decidir comprarme otro portátil, eh, a mí me atan dos cosas a los Mac. Me atan Mac OS X, o sea, Mac OS ahora, y las, 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 este Strappad. Tal cual. O sea, yo podría irme a un Chromebook o podría irme a una Microsoft no sé cuántos, a una Lenovo no sé qué o a una Dell no sé cuántos, pero al final lo que me ata es el servicio al cliente, el bla 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 bla. Ok, un montón de mini cosas, pero al final yo creo que en el día a día, si lo voy a usar como portátil, es la, la propia trackpad y la integración con el sistema operativo y cómo funciona, ¿no? Y, y nos pasa a lo mejor, y a otra gente le pasará, ah, pues yo no noto tanto la diferencia en el touchpad, ya, pero nosotros... Pero el teclado yo, es una mierda. Claro, exacto, <risas> ¿vale? Entonces aquí cada uno tenemos nuestras preferencias, por eso decimos que decidir un portátil o decidir un ordenador a comprar parece una coña cuando, digamos, todos son los mismos, cuando vas a la tienda y te da igual comprar un Lenovo, que un Dell, que un Fujitsu, que ya no existen, que un Sony, que ya no existen, es decir, mm. un montón de, de portátiles que que son más o menos todos el mismo, mismos componentes fabricados por la misma gente, eh, eh, ensamblados en las tres mismas plantas, en la misma ciudad, que llegan por los mismos aviones a tu país y que tienen el sistema operativo igual y que tienen un precio similar. Cuando eso sí te da igual, ¿vale? Cuando, tienes que, cuando empiezan a ser las cosas un poco más profesionales o un poco más, digamos, de alta gama, empieza a haber muchas diferencias porque hay más opciones interesantes. Incluso este ordenador de System76 con, con Linux o con Ubuntu pre... Eh, como sistema operativo, que es bastante interesante, lo que pasa es que pues, tiene sus otros cambios, ¿no? Uh -huh. eh, el teclado y el trackpad, ya lo hemos comentado, y pasamos a los puertos. Los puertos es una cosa muy complicada, que voy a dejar que expliques tú, porque eres más listo.
0: <risa> bueno, algo, algo, o sea, obviamente, todos recordamos el MacBook One, este que tenía un solo puerto y, y uno para cargar y bueno, ese, ese fue nos dio comidilla durante un tiempo en Twitter. Sí. Ahora realmente lo que tenemos es eh, un puerto convertible, es Thunderbolt USB eh, 3, el puerto es USB C, el compacto este que es compatible también con el Thunderbolt nuevo. Eso es una y cosa realmente... que la
1: gente confunde ¿Sí? mucho. El conector, la ¿Mm? cosa física que existe en este mundo es USB C como lo de los smartphones, sí. o lo que sí. queráis decirle. ¿El protocolo es, Edu? Thunderbolt, sí, es Thunderbolt, Thunderbolt, 3, pero Thunderbolt Pero
0: también es USB 3. Sí, sí, es, es un puerto dinámico,
1: sí. Es decir, no es eh, no es una cosa fácil de entender, para la gente que es, ¿esto qué es? Esto es un USB. ¿Esto qué es? Esto es un Thunderbolt. Esto es un HDMI, vale. eso es un HDMI, pero es HDMI 1, 1.1, 1.4, 2.0, porque es igual. Y aquí con USB-C pasa lo mismo.
0: Bueno, la, lo, lo chulo de este, de este. de este puerto, o sea, es bueno, Thunderbolt 3, como ya decíamos, es USB 3.1. Esto significa que es, o sea, la, la, es lo máximo de velocidad en USB uh -huh. que tienes y lo máximo de velocidad que tienes en Thunderbolt y también las ventajas de ambos protocolos en el caso de Thunderbolt la capacidad de, de enviar vídeo, de, de hacer el daisy chaining y en el caso de USB pues toda la cantidad de periféricos del mundo que existen, claro. sobre todo lo más bruto de este puerto es que la velocidad del puerto como tal son 5 gigas por segundo o sea, ahora mismo no hay nada que le puedas meter dentro a un portátil excepto una tarjeta de vídeo uh -huh. que pueda producir esa cantidad de información. Y qué es lo que hace este puerto es capaz de, de además de la pantalla, ¿Sí? de estar alimentando dos monitores retina simultáneamente.
1: Que era lo que antes no se podía. Y, ahora ya y sí. esto
0: es una animalada. O sea, claro. a ver, esto y en esto tal vez hablemos, o sea porque la gente se queja que si los dongles, que ahora solo tienes USB-C, esta es la parte que es más difícil. Estas esas las decisiones que, 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 que como fabricante... No son fáciles de tomar. Decides mantener puertos históricos o decides dar el salto y durante un tiempo que la gente lo pase mal, pero a la larga lo pasas bien. Hoy en día nadie se queja de no tener integrado un puerto, ¿cuál era? El fax modem que venían los portátiles o incluso tener un puerto Ethernet o no tener un sí. paralelo, un VGA, todo esto. Pero en algún momento se tiene que dejar atrás. Ahora es un momento raro para Apple porque tiene... Eh, el rayo y el trueno tiene Thunderbolt sí. y Lightning que son incompatibles entre sí, no tiene ningún cable que sea eh, USB-C a, a Lightning. Uh -huh. Es un momento raro, pero es un cambio que han decidido hacer. O sea, cuatro puertos USB-C te da una versatilidad muchísimo más grande que si hubieran puesto uno USB-C3, eh, un USB C, un USB -C antiguo, un Thunderbolt, o sea, por separado. Ahora tienes la capacidad de, en cualquiera de esos cuatro puertos, por cualquiera de los dos lados del portátil, cargar el portátil al mismo tiempo que alimentas eh, monitores, al mismo tiempo que enchufas cualquier cantidad de cosas. Claro. Es cierto que hay sacrificios en lo de los dongles. Es un sacrificio sobre todo porque los dongles no son un sacrificio en el portátil. Son un sacrificio es porque te obligan a ti a que tus cosas que tenías de antes las puedas seguir utilizando con el equipo nuevo. O sea, es un sacrificio de alguna manera para tener esa facilidad, pero claro. Es una evolución. A mí, ya, la capacidad de cargar el portátil de cualquier lado, para mí vale prácticamente, compensa que hayan quitado todos los puertos del mundo. Hmm. O sea, porque mi, una de mis mayores molestias, y que hayan quitado el MagSafe, dicho sea de paso,
1: no claro, te gusta MagSafe, eso. Uf, opinión controvertida Alerta, alerta, ¿no te gusta MagSafe? No, 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 me ah, gusta perdón.
0: mucho MagSafe No, 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 digo que me compensa que me haya quitado MagSafe por la capacidad de cargar por cualquier lado del portátil, ya. que es una de las cosas que más me molesta, es que siempre mi cargador esté del lado izquierdo uh -huh. eh, por raz las razones que sea, casualidad sí. lo que sea siempre lo necesito del otro lado, me siento del lado derecho del sofá, me siento del lado derecho del escritorio, o sea, es una tontería pero está siempre ahí, nada, sí. es más ahora mismo está golpeando contra el micrófono, el cargador yo imagino que pronto saldrá un USB-C a USB-C que, se, que sea MagSafe, que se desconecta sola, solo, un poco para replicar sí. esta funcionalidad, uh -huh. me parecería lo más normal del mundo que saliese, pero bueno, a ver qué es lo que pasa. Pero mientras tanto, para mí, perder una cosa casi está compensada por la otra. Sí, juraría
1: que ya hay algo que es, digamos, como un... ¿Has visto estos modem Bluetooth que se ponen aquí, estos, o estos modem, estas antenas Wi-Fi que se ponen conectadas en un USB? Que sí. sobresale un poquitito. Bien, pues eso hay que, se queda dentro del USB-C y lo que eh, sale por fuera es un imán. Y ahí puedes conectar ese, o sea, digamos que te venden una, una unidad completa de cable y esa partecita. Uh -huh. Entonces esa partecita ah, se vale, queda vale. dentro de tu portátil y más o menos siempre, por decirlo así. Y en el caso de que pase el perro y te diga el portátil, pues se enchufa esa parte del imán y el resto sigue uh -huh. tan tranquilo. ¿no? Pero bueno.
0: A mí también sabes que me valdría los mandos. Desde los mandos de Xbox originales metieron algo muy interesante, que era el cable con el que conectabas la Xbox. Se desenchufabas y tirabas del fuerte, tenía un conector a la mitad que se rompía o se, rompía, se separaba. Mm, y sí. eso, como siempre te emocionas mucho jugando con los mandos, estaba muy bien antes sí. de que fueran todos inalámbricos. Pero podría haber lo mismo, simplemente una extensión de 10 centímetros que se pudiese separar por la mitad de esa manera. Sí. No lo sé, no me importa, pero estoy seguro que eso en AliExpress enseguida en vas a poder comprarte 20 por 2 euros. Sí. Pero me parece que está muy bien. O sea, el USB-C y el Thunderbolt sobre todo, o sea, juntos es, es una versatilidad muy, muy grande. Eh, y sobre todo que tengas cuatro, porque claro, recordemos que uno de los problemas de USB es que si conectas dispositivos viejos, toda la cadena se alenta o sea, si tú agarras y pones un pincho USB de 16 eh, gigas de esos que teníamos no, de, de esos de 128 megas, ¿te acuerdas? que es USB 1, toda la cadena se vuelve USB Ajá, 1 claro. entonces, pues tener más de uno para las dos cosas que tengas viejitas pues oye, está bien tu ratón viejo o lo que sea, pues oye, no está mal del todo
1: y luego, digamos, lo más relevante y lo que Apple más centró su tiempo, porque estas cosas las hemos visto nosotros porque no porque nos la hayan dicho, sino porque tienen un poco más de sentido, eh, la Touch Bar. Apple por fin introduce un elemento táctil en sus portátiles, sin contar la trackpad, ¿vale? Una pantalla táctil. Una pantalla táctil, efectivamente. Y es como, ¡no! Así nos dijimos que lo hicierais, lo tenéis que haber hecho de la forma que deja los dedos <risa> puestos delante de una pantalla con una interfaz que no está adaptada. ¿No habéis aprendido nada de Windows 8? Es que bla, 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 bla. Que,
0: que cualquiera que haya usado Windows 8 se dará cuenta de que es fácil aprender lo que no se debe de
1: hacer. O sea,
0: porque ¡guaj!
1: <risa> Esa es la gracia. Que es en plan, no, o sea, Mac OS no está adaptado. No va a estar adaptado nunca a táctil. Yo creo, o sea, mire, si, si queremos no, yo, algo yo táctil, el futuro de Apple lo ha dicho repetidas veces. La trayectoria de interceptación, como dicen en las películas de ciencia ficción, cuando las naves van a por el asteroide, está ahí. O sea, llegará, si no es en 2017, es en 2018. Pero llegará un momento que al ritmo que Apple avanza sus chips, serán más potentes los iPad Pro en casi todos los elementos que los MacBook Pro. ¿Qué es lo que le falta? adaptar iOS a cosas etéreamente que yo lo vuelvo a decir como son más listos la gente que trabaja en Apple que la gente que eh, habla en Hacia Falta, pues que ellos sabrán. Yo lo que sé es que me lo voy a limitar a cuando yo pruebo un iPad Pro, ¿puedo escribir en WordPress? ¿Puedo escribir de una forma claro. más rápido que en un portátil? ¿Puedo hacer mi workflow, mi flujo de trabajo que no es... Uh, pintarrajear en Corel Draw o en Photoshop o no sé qué o que no es editar vídeo, es decir, hay un montón de cosas que se siguen haciendo mejor en portátil un montón, ¿vale? y eso es lo que nos mantiene, ese 1% de cosas es lo que nos mantiene a mucha gente lamentablemente atados a un Mac o a un portátil de con Linux o a un no sé qué ya no estoy hablando de tener una consola porque puedo usar apps de consola ¿vale? estoy hablando de cosas más útiles como que sacar una screenshot, ¿vale? y pegarla no sea una tarea de dos minutos, sino que sea una tarea de dos segundos. Sí. Todas esas cosas eh, hay que hacerlas, ¿vale? Entonces, no sé cómo se solucionarán y no tengo yo muchas propuestas para hacerlo aún así, no se espera. Bien, sí. eh, touchbar, una pantallita fabricada por Samsung, OLED, de 2160 por 70 píxeles de resolución, sí. o sea, que o sea, os podéis imaginar, multitáctil y que ocupa el 90% de la parte superior del teclado, sustituyendo la exterior. Y de reemplaza,
0: reemplaza la fila de funciones y escape que había antes y la tecla encendida. ¿Exactamente toda esa zona?
1: Eh, por supuesto, un montón de funcionalidades nuevas. Apple que la vende de una forma brutal, te saca un DJ que hace, o sea, te saca el programador o el líder o el jefe de una startup que hace un software de audio y se pone ahí a sí. pinchar música en directo. Ahí ya van 100.000 MacBook Pro nuevos vendidos se saca dos o tres personas de Adobe, que parece que básicamente los de Adobe sirven de, de representantes de ventas para Microsoft y Apple, porque lo único que hacen es subirse a sus escenarios constantemente. Y miráis, y aquí cogemos y elegimos el color y no sé qué. Perfecto. Todo eso es brutal. Y cada, so y cada software puede customizarla y no sé qué y no sé cuánto. Y es todo lo que dices. Ok, parece que tiene todo. O sea, es todo lo que le dices. Ah, seguro que Apple no ha dejado que los programadores de cada aplicación, eh, puedan decidir cómo poner los botones o cómo no sé qué o no tenga animación o no sea multitáctil y solo tenga un... Uh -huh. solo se pueda usar un dedo a la vez o no sé qué. Y no, directamente durante... Cuando llegó la documentación los eh, programadores que tengo en mi timeline de Somos Post PC empezaron a ver uh -huh. que la API estaba muy bien documentada, que era muy extensa, que era muy grande, que era muy potente, es decir, muy...
0: Que tenía, que tenía cubierto todo el tema de la accesibilidad.
1: ¿Cuál es el principal problema que le veo yo? Mucha gente utiliza los MacBook, mucha gente, ¿vale? Lo voy a dejar en muchas, me diréis, no, es que yo no lo uso así. Bueno, y hay gente que sí, ¿vale? Pero yo no sé, no te puedo dar un porcentaje. Uh -huh. Hay mucha gente que utiliza eh, el MacBook o su portátil cerrado la mayor parte del tiempo, ¿vale? Lo cierra uh -huh. y lo conecta a un monitor externo con un teclado tal, 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 tal. Y lo puede tener al lado puesto, digamos, en un, en un tenderete o directamente cerrado, ahí oculto o lo que sea, ¿vale? Lo puede usar de segunda pantalla o lo que sea. A esa gente ese Touch Bar ya no le tiene sentido. ¿Pierde sentido el MacBook nuevo porque tengas la tapa cerrada la mayoría del tiempo? Pues en cierto sentido, sí. ¿Que es como tú usabas la tapa antes? Bueno, pues al menos ya no sabes que no eres de los que pedían un MacBook táctil, ¿vale? Mm. Eso es un, un, una queja que yo puedo entender. Si uso portátil mucha, y voy a estar en casa y tengo un monitor, seguramente lo tienda a usar así para tener una pantalla más grande. Pero en la gente que está, digamos, más usándolo como portátil normal, pues perfecto. El mayor problema que le veo yo, y creo que esto es algo general, es que llevamos 20 años entrenándonos para no mirar el teclado. Y ahora de repente tenemos que volver a mirarlo para hacer algunas cosas. Tenemos, entre comillas, si no quieres no lo uses. Porque imagino que la mayoría de las funciones seguirán replicando y seguirán estando en pantalla, obviamente, porque el software también funciona en MacBooks que no tengan esa barrita. Y ahí es lo que más me chirría, ¿vale? Es decir, que es de como de repente... Mucha gente tiene que coger y reaprender cosas, y eso es un poco más complicado, ¿no crees?
0: Yo hay dos cosas ahí. O sea, ese. Bueno, tres. Si sí, contamos con que la mayoría de los portátiles que yo veo en la oficina están siempre abiertos, eh, uh -huh. incluso los que tienen un monitor externo están siempre sí. abiertos. No sé muy bien por qué. El mío sí que está siempre abierto, pero yo uso el portátil así. Sí. O sea, tengo un monitor externo, pero siempre lo tengo uh -huh. abierto y, el... y uso el mío de monitor secundario, pero sé que no es lo normal. Sí. Sobre el tema de, de, de no mirar el teclado. Depende del tipo de trabajo que hagas, especialmente con las teclas de estos teclados. Tú, por ejemplo, cuando estás trabajando en Photoshop, estás todo el tiempo con, con el teclado. Uh -huh. Tienes que estar mirando. O sea, tienes aprietas la M para seleccionar, aprietas sí. eh, del 1 al 0 para elegir los tamaños o las transparencias de los, de los pinceles. O sea, lo que pasa es que ves medio segundo, miras arriba y miras abajo. Sí. La Touch Bar como tal, excepto en los sitios en los que son como botones, que son relativamente pocos, al menos en la sugerencia de lo que han hecho... Uh -huh es más bien de pones el, dedo, pones el dedo en la parte que es y luego no lo miras porque estás como girando un dial. Es un sí. poco parecido al dial, cualquier dial. O sea, estás bien. moviendo pero estás trabajando en la pantalla. Entonces estás cambiando la transparencia sobre la marcha o estás cambiando la intensidad o estás eh, adelantando, retrocediendo. Hay, hay partes que han hecho que parece que son muy visibles, como lo que enseñan de estar moviendo delante o atrás en el vídeo. Sí. Pero eso visualmente se ve pero la realidad es que tienes el dedo encima, no estás viendo lo que estás haciendo. Es un poco como para que aproximes dónde pones el dedo y luego el resto lo continúas en la pantalla. Es cierto que, que hay una pantalla y lo normal es que se vea, pero yo creo que para, al menos en los sitios en los que han dado ejemplos de, de funcionalidad, la idea es más bien que miras para ver en dónde apoyas el dedo, pero de ahí en adelante trabajas en, esas, en, ese, en esa función específica que estás haciendo sí. sin mirarlo. O sea, un sí. poco... O sea, como mirar el. No, yo sé que no lo hace la gente, pero un poco como con el ratón mirar, de ponerlo sobre avanzar o retroceder el vídeo, pero luego ya no seguirlo viendo para uh -huh. ad adelantar o retroceder. Exacto, ¿no? sí. lo Veremos qué es lo que qué es lo que hacen. Incluso Apple tiene un modo, si apretas la tecla función, te aparecen las teclas originales, digamos, de esa fila. Sí. Y obviamente, eso tienes que ver para apretarlas. Pero hoy en día tenías que hacerlo, porque son tan pequeñitas y están tan arriba, que no hay forma de apretarla correcta sin mirar. Menos de que trasepas una mucho de memoria, es normal que hoy en día veas para ver exactamente dónde está la F6 o el F5. Sí. Para otra cosa
1: que le veo yo a esto, y, en, y yo entiendo que todo esto es una queja menor, mm. ¿vale? Que si yo tuviera delante un MacBook Pro con la touch bar, estaría súper contento. Mm. Eh, otra cosa que, eh, digamos, un pro es que al ser la última barra, al final de, digamos, está cerca del monitor, con lo cual, por mucho que bajes tú la mirada, no, la, no hay que bajarla mucho. Es decir, no es como si estuviera a 30 centímetros porque es un monitor externo, ¿vale? Es decir, está más o menos ahí. Está sí. a 5 centímetros, ¿puede ser la diferencia? Está ahí, ¿vale?
0: Sí, está la, está la bisagra de por medio. Es claro, sí. o
1: sea, no, hay, no hay mucho más. Y eso también entiendo que pues, son coja, todo quejas menores. Al final, yo creo que básicamente mi decepción mayor con el evento, uh, ahora ya que ha pasado unos días, sigue siendo el y, y las presentaciones eh, serias y lo nuevo y dónde están ¿Y las cosas claro, demás? porque antes se hicieron un mes antes un evento para presentar unos iPhone con unas actualizaciones eh, significativas, con unas actualizaciones sí. grandes, bueno, que no mucha gente no, es que es que son muy continuistas. Bueno, continuistas. Sí, pero como se hace...
0: Toda una gama la renovaron, o sea, claro. una, o sea una gama de, de varios modelos diferentes. <risa> y, y, y esto Yo creo que el problema que tenían aquí, me parece a mí, tenían que anunciar portátiles. Eh, lo único que tenían nuevo para anunciar es la touch bar. También uh -huh. anunciaron un portátil sin touch bar, del cual nadie habla porque es como, bueno, vale. <risa> o sea, porque el MacBook, el Pro de que el de 13, creo, no tiene touch
1: a pero sin, sin Touch Bar, que son 200 claro y ese pues un poco baraja.
0: repasado es más, es más pequeñito es un poco más rápido bueno hasta luego buenas, gracias. Sí. buenas noches ¿no? o sea es porque no hay nada más que decir y, claro. y se tiraron dos minutos enseñando que era más pequeño más delgado pero bueno o sea ya realmente Toda la Keynote era para anunciar una cosa que podrían prácticamente haber puesto en la Apple Store como modelos nuevos y haber puesto un comunicado y poco más. Pero claro, la Touch Bar merecía un evento. Exacto. No un evento, merecía presentarse. Pero no es suficiente para una Keynote. ¿Qué, ya, justo. ¿Qué haces? Yo lo hubiera presentado cuando los iPhones, pero esto es como tienen esto, súper dividido y no se toca una cosa con la otra. Esto era, ¿qué haces? ¿Esta ya. Keynote, realmente esta Keynote la podías haber reducido a la Touch Bar y solo anunciar los portátiles y hacerla de, de 30 minutos? Sí. Pero claro, para eso no convocas una aquí,
1: Claro. Es, 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 lo has definido perfectamente porque es todo lo que quería decir yo. Y es una cosa que cualquier cosa que hagas no va a estar mal, pero sí va a tener sus, digamos, sus, sus muchos contras, ¿vale? Y es cierto, se claro. ha optado por esta forma y, y ya está. Eh, bueno y, y como bien dices,
0: Así. el día después de la Microsoft, donde claro. todo el mundo estaba hablando del Studio Creator, del Surface Studio, de todo esto, que era como... O sea, a ver, ¿con qué me sorprendes, Apple? Porque no he visto nada de los rumores, así que tienen que venir cosas muy grandes. Y era como, no, es el rumor de septiembre, que lo ves ahora, ahí está. Exacto. No hay nada más. Esto es todo lo que hay. Y Twitter, una aplicación de Twitter. para Apple TV.
1: <risa> Y es cierto, porque es como si de repente tú ves, tú vas a ver, eh, tienes dos pelis que ver, una de DC y una de Marvel. Y en las de DC llevan siendo una mierda toda la vida. Y de repente una es guay. Pues claro, mm. tú sabes que las de Marvel son mejores que las de DC, con lo cual te esperas que la de Marvel vaya a ser, pues si la de DC ha sido así pues es la BBC va a ser un 12 sobre 10 y luego llegas y te ponen, yo que sé, Ultron y dices tú, ah, vale, ok entonces, no lo sé, aún así súper interesante, tema súper interesante todo cómo han implementado el Touch ID en el nuevo portátil Básicamente sí, lo que sí, tenemos sí. es un Apple Watch sin batería, desmontado, sin correas, obviamente. Sí, <risa> de, sí, sí, sí. sí, Pero debajo.
0: esencialmente tienes un dispositivo metido dentro de tu portátil que funciona con el que se comunica el sistema operativo. Sí. Pero tiene su propio CPU, su propio sistema operativo, su propia pantalla. Sí. Es
1: básicamente, sí. Eh, literalmente, se le llama en el chip, es el T1, ¿vale? Eh, uh -huh. eh, que es se supone que es un S1 del, del Apple Watch modificado, perdón, es el S1, sí. Uh -huh. Y con, para tener el Touch ID, o sea, perdón, el Secure Enclave, el, el lugar seguro, etcétera para almacenar las credenciales, porque esto no se puede hacer en el x86, con lo cual, como mínimo, iba a necesitar un nuevo chip. pero ya que hacemos un nuevo chip, necesita tener su propio, digamos, o su propio sistema operativo de tiempo real, el RTOS, tal, o una cosa embebida, o un Linux embebido, cualquier cosa. Y al final, optado por la opción más fácil, que es decir, tenemos esto que funciona en Apple Watch, que consume 0,000000 kilovatios, Vale, mm -hmm. pues eh, vamos a decidir pues, ponerlo aquí y lo que han hecho he es cogido el sistema de este, mm, semi virtualizarlo o embeberlo, o el término correcto, dentro de sí. eh, del portátil o dentro del propio hardware. En el futuro yo creo que lo iremos viendo más cosas. Y es, aquí es mi gran pregunta. ¿Veremos esto en un teclado externo cuando presenten los nuevos IMAC?
0: A mí, te digo, la verdad, me, me cuesta mucho encontrar una solución porque, por un lado, uh -huh. no lo veo sin que sea con cable. Por otro lado, a Apple le da lepra poner cable ya en cualquier sitio. No, Entonces, claro. Entonces, es como... Yo lo veo... A ver, ojo. ¿Vas a tener un teclado que tienes que cargar todos los días? Es como.
1: Vamos a ver, ¿te estamos hablando de que el otro día me dijeran, oye, que están la, las nuevas trackpad de Apple en oferta. Digo, oh, qué interesante, voy a mirar los precios. Y en oferta costan como 150 euros la, las externas, esta. Yo, ostras, tú. Y luego acordé, digo, ah, claro, es verdad, es que son muy caras. También son muy buenas, pero uh -huh. son muy caras. Y entonces yo creo que la solución que va a haber Apple, porque obviamente tiene que hacer un teclado y obviamente lo suyo sería que lo hiciera sin cable. La única opción es que sigan vendiendo sus muy caros teclados externos, los que regalan con cualquier Mac, con cualquier iMac, quiero decir, uh -huh. le subirán el precio a 250 euros o algo así, le pondrán un cholón de baterías, es decir, va a, va a empezar a pesar, ¿vale? Porque si, si te fijas, antes tenían como un huequito, sí. e iban con tres pilas y ya está. Uh -huh. Y luego los modelos nuevos ya tienen son como triangulares, si lo miras desde el lateral, es decir, ya no hay un hueco, ya no hay un puente, es todo una uh -huh. pieza con una, una pieza continuada. Y yo creo que lo que van a hacer es ahí meterle, pues no sé cuánto te puedo decir. Y eso servirá para que en vez de cargarlo todas las noches, pues a lo mejor hay que cargarlo cada semana. ¿Cómo lo cargarán? Pues no sé, como Apple está siendo tan creativa con los métodos de carga, pues a lo mejor se carga a través de la tecla M o algo así. Tiene ahí un agujero y lo pinchas.
0: Sí, le levantas la barra espacio, enchufas ahí <risa> como el ratón. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. Lo es veo. que no sé, tío. O sea, que a lo mejor luego se carga ahí desde un lateral de una forma totalmente tradicional, pero bueno, yo qué sé como el, 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 el Apple Pen se carga en el iPad así puesto como si estuvieras poniendo una pinza o una patata ¿sabes? O midiendo en la temperatura a un perro, pues no sé qué decirte, tío. No lo sé.
0: No lo sé, me, me parece interesante, yo no quiero comprarme un MacBook Pro solo por esto, entonces claro. eh, y ahora mismo tampoco me lo compraría, con lo cual espero ver si sale alguna alternativa de cómo hacerlo. Siendo un dispositivo separado no es algo que pueda hacer nadie de terceros, con lo cual pues a ver con qué
1: nos sale Apple. Entonces es posible que haya terceros fabricantes como por ejemplo Logitech, incluso Microsoft o otras marcas, que hagan sus propios teclados con Touch Bar pero no o podrán con hacer... Con su versión
0: de Touch Bar. Con dice, su versión de Touch Bar. La Touch Bar que al final Es una barra ahí, tal cual,
1: que le envía a donde... Está sí, todo, sí, pero una vez,
0: claro, de... una vez abierta la idea, pues empieza a... pueden empezar a haber variantes. Pero ¿sí? nunca
1: te podrán tener Touch ID, porque esto es una cosa que Apple no va a liberar ni nada. ¿Vale? Entonces, claro. es posible que veamos tal? Incluso podrás ver teclados enteros que son una Touch Bar. Pero bueno, yo qué sé. Eh, algo externo saldrá. ¿Vale? Problemas. Batería... Y problemas, si es el de Apple incorpora Touch ID, el precio. Y yo no me extrañaría que se vaya, ya no digo a 250, pero es posible que incluso se vaya a 300 euros. Un sí,
0: particular. sí, si incluye las dos cosas, vamos, 300 sin problema. Y un kilo y medio de baterías. <risa> eh, y bueno, otra cosa que se ha comentado mucho en Twitter es que, eh, bueno, por, por, por un lado se empezó a comentar lo de Kevin Lake, eh, de la arquitectura que utilizan los MacBooks, la nueva de Intel. En parte esto se veía venir desde septiembre, se estaba ya avisando a la gente que no se emocionase, que esto ni iba a estar en producción con la con la, la cantidad que necesitaba Apple, ni realmente tenía suficientes mejoras como para que valiese la pena. Una de las cosas que más se defendían de que Lake, era eh, de la plataforma esta de Intel era que tenía integrados los controladores de USB 3.1 en los chips y esto tenía uh -huh. ciertas ventajas. Ahora en parte vemos por qué tampoco le sirve esto especialmente a Apple. Apple para poder hacer su gracia del Thunderbolt con el USB 3.1 tiene que poder controlar los chips que lo hacen. Claro. Haciéndolo desde Intel no es tan fácil. Sí. Eh, entonces, eh, eso es una razón. Es otra razón es que no hay grandes ventajas. Y la razón más importante para mí es que estos portátiles se empiezan a vender ya y, y no hay una producción hoy en día todavía de Intel como para poder cubrir lo que necesita Apple. Entonces, estaba claro que por lo menos por el momento no, a ver si en algún momento directamente se saltan sí. a lo siguiente, que será lo más probable que hagan.
1: Y ese es el problema, porque si tú sabes que va a llegar la... Kaby Lake es la séptima generación de chips de Apple, ¿no? Y... Perdón, de Intel. De Intel. Entonces, tú sabes que va a haber, que cuando Intel ponga estos nuevos chips en el mercado, va a haber nuevos MacBook Pro. Y estamos hablando de dentro de seis meses. Si has esperado dos años, porque no puedes esperar seis meses? Y ese es uno de mis principales problemas, es decir, ok, Primero pensaba, ¿por qué no habéis metido los chips nuevos? Perfecto, se me explica, lo entiendo perfectamente. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ¿por qué o sea, por qué lo habéis hecho ahora? ¿Por qué no habéis presentado esto hace seis meses, por ejemplo? Hace seis meses, en un evento en marzo, tradicional, tranquilo, lo, lo colocáis con otras cosas en un evento, pues con el iPad... Para que o con no el... se
0: vea tan solito. Exacto.
1: Sí. Pero Y eso es lo eh, que va al meollo de lo que decíamos antes. ¿Por qué este evento, en casi noviembre, cuando estamos hablando de que en marzo vais a tener esto renovado, iMacs renovados, MacBook uh -huh. normales renovados, iPad renovados, y Mac renovados, Mac Pro renovados, incluso a lo mejor Mac Mini, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué? Era muy raro, pero bueno, no lo sé. Y, y, y no es una cosa que he hecho, es que cuando salgan los chips nuevos, Apple va a renovar el resto de... Porque lo dijeron en la propia Keynote, es decir, no es una cosa que nosotros estamos inventando. Dijeron,
0: sí, 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 lo mencionaron, que habían más cosas que, pues, que ahora no.
1: Exacto, <risas> dijeron Motocamp. Y ahora acaba de salir una nueva nota del de, típico analista este, de Kim Chi Kuo de KGI, de Securities que decía eso dice que no que en, en, en marzo va a haber nuevos y MacBook Book Pros entre ellos obviamente porque tienen que tener los nuevos chips no te van a tener con un chip entre comillas antiguo
0: y además recordemos que Apple está un poco tratando de jugar a lo seguro con Intel, porque Intel está haciendo esto de que no entrega tiempo, no completa las claro. cosas en las fechas, y entonces tú no te puedes comprometer tu línea a lo que ya le pasó con IBM y le fue muy mal. O sea, de hecho, una de las razones principales claro. para cambiarse a Intel era lo mal que lo llevaba con IBM. Entonces ahora pues estarán jugando a lo seguro y haciendo otras cosas. O sea, es cierto que, que el cambio ahora que hay Blake, sí. ventajas como tal... Tiene algunas, pero la Touch Bar es un cambio mucho más importante, el USB-C, sí. y yo creo que ellos sienten que eso ya sostiene un cambio de modelo mientras tanto, uh -huh. por el momento. Otras dos cosas de lo que la gente se ha estado quejando, que son un poco parecidas. Por un lado, eh, el tema de la memoria. Es un, son portátiles que vienen con un máximo de 16 gigas. Eh, se ha sacado muchos ejemplos de otros portátiles que vienen con más gigas, tal. Aquí es un, un poco recordar lo que la prioridad que tiene Apple. La, la prioridad sigue siendo la batería, para poder meter chips que le permitan tener más de 6 gigas, necesita meter chips que consuman muchísima más batería. Eh, Apple tiene una limitación.
1: Pero ¿cuánta más batería estamos hablando? Porque claro, a mí, por ejemplo, esto me recuerda cuando de, cuando nos decían no, es que el iPhone 5S eh, o el 5, hmm. si tuviera más de un giga de, de memoria RAM, consumiría mucha más batería. Y yo, vamos a ver, que me estés diciendo que el iPhone, a las tres tre aplicaciones abiertas, se me empiezan a cerrar las cosas por un, de, un, de un móvil que paga 700 euros porque Apple dice que no va a meter más de un giga de RAM porque no sé qué, y me decís que la excusa es la batería mm. y esto como que no me cuadra no sé si recuerdas un poco de Time Fireball de John Grover ¿esto es lo mismo o es parecido?
0: no, es lo mismo y además es la otra cosa que, que la gente todavía no, no entiende de, sobre mm. todo de la nueva Apple equipo pro para Apple significa el equipo de gama más alta que tengo ¿Sí? no significa dedicado a los profesionales del render en 3D no significa, o sea, que lo pueden utilizar pero no significa un equipo creado para ellos. Significa, este es el equipo más pro que tengo, más alto. No tiene, no, o sea, ¿Hay otros equipos más pro, entre comillas, en el mercado? Sí, seguramente, con sí. más memoria, con más CPU, que sacrifican otras cosas. Pero para Apple Pro significa el más pequeño, el sí. que le dura más la batería, el que tiene la mejor pantalla. O sea, que el que tenga la más memoria no es algo que le dé un, un problema especial a Apple. Entonces, ¿qué ha hecho? No ha sacrificado la batería para poder tener más memoria. Porque, eh, bueno, recordemos que tiene una limitación federal del tamaño máximo de batería que pueden tener. O sea, lo más que pueden tener son 100 watts hora. O sea, eso vale, que ya lo, ya lo habíamos visto antes. Entonces, tenías dos oportunidades, otras dos posibilidades. Metes más batería, cosa que no pueden hacer porque las regulaciones de aviación de Estados Unidos no te lo permiten. Sí. O metes un chip que consuma mucha más batería, pero que permita tener... Más, eh, más memoria RAM. La memoria LPDDR, la memoria low power, no funciona en la arquitectura que tiene Apple y no funciona ni en Kaby Lake. Son dos sacrificios. Más bien, es un sacrificio que Apple decidió que no iba a hacer y no iba a hacer porque para ellos su, la duración de batería nunca puede bajar. Es algo que se han puesto ellos como una regresión. Nunca puedes bajar porque ese es un modelo peor al anterior.
1: Vale, perfecto. Eh, hablan de que el nuevo MacBook Pro tiene unas 10 horas de batería según sus tests o según digamos estas uh -huh. cifras que suelen dar. Bien, perfecto. ¿de cuánto estaríamos hablando que bajase si le pones 32 GB de memoria RAM? Porque yo he leído gente que dice, no, es que bajaría a dos, tres horas. Y es que me hace raro pensar que por tiempo. Sí, pero dices... realmente no es
0: que baje uh -huh. por el uso de la, la, de la memoria, es porque la arquitectura y el, los chips necesarios son uh -huh. los que consumen más. Su prioridad uh -huh. no es ahorrar Vale. Entonces, a ver, esto, de nuevo, es ah, una limitación... Okay.
1: que tienes que poner otro, otro, otra CPU... Etc. Sí, vale. sí,
0: es otra otra arquitectura, literalmente. Uh -huh. Entonces, claro, es como, pues, hey, te digo, han decidido que no les da la gana. Bien. O sea, a ver, podemos estar de acuerdo, ¿no?, con esa decisión. Por ejemplo, sí, sí, si sí, yo sí. soy alguien que no muevo el portátil de mi mesa, pero que cargo unos ficheros roque de, 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 de 20 gigas, pues claro que no me gusta la, la, la opinión, o sea, la opción de lo que han hecho. Y es normal, de nuevo, esto o está sea, diciendo... Mi prioridad es esta, siento mucho, si no es la tuya, hay más opciones.
1: Exacto. Lo que sí es cierto que luego, yendo más allá dentro de los internos, pues eso, una tarjeta gráfica más potente, que sí he visto bastantes quejas o sea, con fundamento en este sentido, que las, las tarjetas gráficas que han implementado son no son las mejores que habría, incluso, no sé si teniendo en cuenta todo este tema de la batería, Uh -huh. eh, y que hay otros portátiles que sí están optando por estas tarjetas gráficas teniendo en cuenta que los MacBook Pro son muy utilizados para elementos gráficos, no lo sé. Otro tema, si miras dentro de los internos, almacenamiento de SSD, no puedes pedir que un ordenador que empiece en 2.500 euros empiece en 128 GB de SSD y aquí ya no hay más tía, no hay consumo ni nada, simplemente es... Uh -huh que debería empezar en 256, porque si te están pidiendo 150 euros por pues subirazo a 256 en un ordenador que ya empieza en 2.500 euros, es un poco un rollo, ¿vale? Es como si empezaran 2 gigas de RAM, ¿vale? Sí, claro, claro. Entonces llega un momento en que no es válido, porque estamos metiendo que sí, que tienes muchos puertos, pero esto ya te obliga que si trabajas, ¿vale? Necesites ya uno de los cuatro puertos conectado a, a, de alguna forma a, a, a un almacenamiento externo local súper rápido. Hmm. Entonces ya tienes un puerto ocupado, ya no sé qué, no sé cuánto, más otro puerto cargando, etcétera, ¿sabes? Y, y si lo usas como portátil, portátil para ir, digamos, eh, sobre la marcha y tener siempre un buen portátil con el que trabajar desde cualquier sitio, 128 GB, si realmente eres profesional, es que no te valen, ¿vale? Fíjate que ya no estamos hablando de que, uy, que no le han puesto modem eh, 4G al, a los MacBook, que los MacBook deberían tener modem 4G. Sí, sí. ya Esto ya hemos pasado de ello, ¿vale? Hemos entendido por qué no es pero 128 GB de memoria SSD, ahí ya sí que es un poco de la Apple mala. Sí, lo otro se puede entender, lo otro se puede matizar, efectivamente. Bueno, y si queréis, eh, acabamos por hoy con esto, Edu. Sí, sí. Y vale. Sí,
0: o sea, a ver, aquí va a haber más que hablar. Veríamos, sobre todo con el tiempo iremos viendo las razones de las decisiones de Apple, al margen de justificarlas o no. Todo lo que han hecho tiene sus razones. Cuando decimos, es que no entiendo por qué no han metido así que... Han tenido una razón que para ellos les habrá valido no y de nuevo podemos no compartirlas pero este, este tema que hay como ahí de que son idiotas, no saben lo que están haciendo, es, es gracioso que sigue saliendo es como bueno, todos podemos estar de acuerdo en que saben lo que están haciendo sí. otro tema es si han tomado la decisión correcta, la combinación correcta, lo de la pantalla táctil es un buen ejemplo ya hace un rato lo hablaba con alguien que a veces confundimos eh, innovación con moda, con qué se ve bien en una demo sí. las pantallas táctiles Justo. las conocemos y usamos desde los años 70, sabemos que funcionan mal Sabemos que no tienes una precisión adecuada en un portátil que está a un metro de distancia con el brazo en el aire, pero se hacen muy buenos demos. O sea, sí. no digo... Y no estoy metiendo aquí la Surface Studio porque la diferencia con la Surface Studio es que estás encima de ella como si fuera una mesa. Como si fuera una mesa de dibujante, de arquitecto, de, de dibujo técnico. Y eso hace mucha diferencia. ¿eh? Y que tiene un
1: software adaptado que Microsoft ha tardado unos cuatro años en hacerlo Exacto. bien para táctil. Y aún así Exacto. te están hablando de que tienes que usarlo con un Surface Dial y con el Pencil, ¿vale? Con el Surface Stylus. Entonces, bueno, si hubieran puesto táctil, queja. Es que me tengo que comprar un, micro, un, un MacBook Pen, no sé qué, y cargarlo de no sé qué forma. O sea, siempre va a haber queja. Y al final, esto se resume en que los MacBook son secundarios para Apple y los MacBook Pro son secundarios a los MacBook para Apple. Uh -huh. Es decir, uh -huh. Apple vende mucho MacBook, Apple vende mucho MacBook Air, Apple vende menos MacBook Pros. ¿Vale? Sí. Eh, es como pretender que los Mac Mini por ejemplo, sean relevantes o tengan los últimos chips, bueno pues llegará el momento y por ejemplo, pues yo entiendo que haya gente que lleve dos años o un año y pico esperando que actualicen los Mac Pro o los Mac mm. Mini, porque no sé qué, Hoy, por ejemplo anunciado que va a haber, o sea la nueva versión de Mac OS Sierra Server pues eso ya sabes que por lo menos no lo vas a poner, lo puedes poner en un Mac Pro, pero no es normal, con lo cual ya entienden, ya están medio garantizados que va a haber nuevos Mac Minis, o como mm. les llamen en, en 2017 Vale, Son estas cosas que, claro, al final...
0: Aunque, aunque en la foto tienen sí. un MacBook, que es súper raro la idea sí. de vender un server para un MacBook, pero oye, <risa> supongo
1: que hacer? no tienen...
0: ¿Qué, ¿Qué iban a poner ahí? ¿Un mini de hace tres años? Claro.
1: <risa> y al final es un poco lo que hacíamos del el evento este descolocado, aislado del resto del mundo, evento largo eh, que no tiene como, digamos, un motivo sólido por el que existir, con un portátil que cambia algunas cosas, pero no todas, pero que nos indica el camino que van a tomar los MacBook de Apple, digamos, en los próximos cinco años, que es decir, con una parte de ARM que vaya cada vez siendo más, vaya tomando más parte de los interiores, etc. Eh, un táctil que dice dónde está el límite para Apple, de lo táctil en un portátil, o uh, aparentemente nos puede indicar, y no sí. sé, entonces. Y al final es siempre un poco lo de eso. Mucha crítica hacia afuera, pero un poco autocrítica. Es decir, pedimos que Apple innove, pedimos que Apple cambie, y cuando cambien las cosas no es lo que queríamos o queríamos otra cosa o queríamos magia o, o queríamos, queríamos magia. lo
0: que ya hacían antes
1: exacto entonces pues yo, yo sí es cierto que por ejemplo por una parte no entiendo es que para esto no pongáis no tardéis tanto en actualizar porque claro, habrá mucha gente que va a decir voy a comprar el MacBook Pro nuevo pero sin la Touch Bar a ver al menos te lo ofrece ojo que hay o sea que estoy seguro que ha habido reuniones en las que se han decidido si decidir o sea, si poner este MacBook sin Touch Bar actualizado a la venta o no Claro. Y habrán dicho, bueno, pues al final ganó el que sí. Uh -huh. Pero que si no nos lo hubieran puesto, mmm, hubiera sido algo típico en Apple, ¿no? O sea, no hubiera extrañado.
0: Sí, sí, es, es, es esto, nada. Sí.
1: súper de noche
0: y no tengo luz yo no la he encendido porque me he dado cuenta que si encendía la luz que tiene aquí el C empezaba a perder la conexión <risa> yo creo, es que estoy al final de la, de la casa donde hay peor señal hay, y yo creo que esto justo el neón este arriba del portátil está junto a la pantalla le empezaba a hacer wow wow en la antena yo no sé madre
1: mía no, esto no lo pongas ya está
0: Hola. <risa> no hemos hablado de Chenoa y Bisbal
1: ay Chenoa